0: Szeretettel köszöntöm, kedves nézőinket, hallgatóinkat! Ez itt a Patent, a Tudományos és Kulturális Értékek Magazinja. Az ma már természetesnek számít, hogy okos telefonunk és egyéb infokommunikációs eszközeink segítségével egész nap, nap bármely szakaszában elérhetőek vagyunk, online vagyunk, vásárolunk, és a közösségi médiának köszönhetően. Tartjuk a kapcsolatot családtagjainkkal, barátainkkal. A pandémiás időszaktól kezdődően az elmúlt években egyfajta digitális robbanás figyelhető meg, melynek következtében a mindennapjainkat elsősorban a pénzügyeinket megkönnyítő innovációk léptek életbe. A megváltozott fogyasztói szokásoknak következtében egyre nagyobb hangsúly helyeződik az elektronikus pénzügyi tranzakciókra. Ezzel párhuzamosan természetesen megugrottak a felhasználók manipulálásán, félrevezetésén alapuló kibertámadások, és hogy hogyan is lehet elkerülni ezeket a rosszindulatú visszaéléseket, csalásokat, és miként válhat belőlünk tudatos, felelősségteljes felhasználó, hát ezekre a kérdésekre ma biztosan választ fognak kapni, hiszen vendégem nem más, mint Barabás Mónika, őrnagy, a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának helyettese. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Most először is akkor egy kicsit fogalmilag tegyük tisztában a dolgot, mert ez a kibertámadás, támadás, kiberbiztonság, ezeket szinte most már naponta halljuk. Mégis mit akarnak ezek
1: egy kicsit? Egyszerűen fogalmaz meg nekünk. A kiber tér az eleve az informatikai hálózatok összességét jelenti, ezt értjük rajta, adatok tárolását, adatok átvitelét, kommunikációt. A kiberbiztonság az meg egy digitális biztonságot jelent, a készülékeink és az adataink biztonságát. Ahogy mondtad is, valószínűleg így a COVID járvány is hozzájárult ahhoz, hogy megnövekedett a kibertér forgalma, egyre gyakrabban intézzük ugye online a vásárlásainkat, a számlák fizetését, egyéb ügyintézéseket, és ezzel párhuzamosan észrevetően megnöve, megnövekedett az online térben elkövetett bűncselekmények száma is. És például a rendőrséget milyen új kihívások elé állította ez, amit most beszéltünk, ez a pandémiás időszak és a megváltozott fogyasztói szokások. A, a büncsekmények elterjedésében feltehetően még szerepet játszik az is, az azonnali fizetési rendszert Magyarországon is bevezették, ami azt jelenti, hogy 5 másodpercen belül mennek az utalások egyik számláról a másikra. 2023. szeptember 1-ig ez az érték határ 10 millió forint volt, azt követően meg 20 millió forintra. Tehát igazából És 20 millió forintig, igen, tehát pár, pár másodperc alatt egyik számláról a másikra nagy pénzek tudnak. Átkerülni. Mm. És kellett például a
0: rendőrségnek mondjuk fejlesztenie akár az állományát, mert hát akár azt nézzük, nagyon gyorsan felődik el az infokommunikációs technológia. Ilyen szempontból is gondoltam, hogy kellett akár egy újabb kihívásnak megfelelni, képezni mondjuk a szakembereket
1: ebből a szempontból. A rendőrségen létrejött ez a úgynevezett Matrix projekt. Ennek keretében országosan vettek fel, különlegesen képzett kollégákat kifejezetten ezeknek a bűncselekményeknek a nyomozására. Tehát bűnügyes állomány, illetve informatikusokból áll ez a... Bűvített. Tehát felvette
0: a, a kesztyűt, a rendőrség, is mondhatjuk ezt. Természetesen. És aztán ugye a korábban, amikor ugye voltak ezek az unokázós csalók, ugye mindig azt mondtuk, az időseket kell elsősorban felkészíteni, és úgymond félteni a csalóktól. Most mi a trend? Mi, a, mit figyel, mi az, ami megfigyelhető? Melyik csoport, vagy milyen csoport van kitéve
1: leginkább ezeknek a csalásoknak? Nem lehet így meghatározni sem életkor, sem... Tehát nem lehet, vélet, véletlenszerű a, uh -huh. a célcsoportnak a kiválasztása. Igazából ugye áldozata azt tud válni, akinek van megtakarítása a számláján. Uh -huh. Tehát lehet, hogy az nem is kerül a rendőrség látókörébe, akit nem, nem sikerült, mivel nem volt megtakarítása, tehát így nem vált, vált sértetté. Van a, miről majd még fogunk beszélni, ugye ez a romantikus típusú nigériai csalás, uh -huh. ott azért feltételezhet, hogy inkább nők válnak áldozattá, bár ezeknél a bűncselekményeknél meg nagyon nagy lehet a látencia.
0: Aha. Most a, akkor miért? Még,
1: még egy Igen? csoport esetleg ugye az online adásvételekkel kapcsolatban, hogy korábban csak a, a vásárlókat óvtuk uh -huh. az, az online adásvételtől. most viszont már az eladók is veszélybe kerülhetnek.
0: Hm. Még egy fontos projektet szeretnék kiemelni, ugye ez a Kiberpajs projekt. Ezt a Magyar Nemzeti Bank hívta, vagy kezdeményezte a Közös felelősség, közös fellépés gondolatiságán haladva. Ebben ugye az országos rendőrfőkapitánság is részt vesz. Milyen szerepet tölt be, úgyhogy, és hogyan tud ebben közreműködni a rendőrség?
1: Vasvármegyé rendőrfőkapitányság bőmegerőzési arosztálya tavaly évben indított már egy, egy programot, egy ilyen kiberbiztonsági kampányt. Próbáltuk szélesebb körben elérni a lakosságot. Hangos bemondón keresztül készítettünk hanganyagot, ami a autóbuszpálya, udvaron, fürdőkön, bevásárlóközpontokban lehetett hallani. Időszakosan a városban lévő letfalakon is megjelent a felhívásunk. Szóróanyagokat készítettünk, tájékoztatókat. évben ezt még tovább szeretnénk bővíteni, megmaradnak ezek a letfal hanganyag. Kiberpontot fogunk majd működtetni így a szerte több helyen is, ahol kifejezetten kiberbiztonsági tanácsokkal szeretnénk ellátni a hozzánk fordulókat, különféle játékos feladványokat. Tájékoztató anyagokat adunk át, beszélgetünk. A kiberpontokhoz kapcsolódóan is egy gyűjtsd a KP-t nevű játékot indítunk, öt ö, feladatot kell majd öt különböző helyen megoldani, és aki, aki ezt az öt feladvány teljesítette, akkor utána ilyen bűnmegelőzési fel, logóval ellátott ajándékot kap a, Tervezünk egy kapcsoljon egyből elnevezéssel egy beszélgetést is majd, ahol bűnügyi szakemberek, informatikusok, banki ügyintézők fogják megbeszélni, és így a közönség számára átláthatóvá tenni ezt, a, ezt az egész elég bonyolult kiberbiztonsági témát. Kiberporony elnevezési programot is indítunk most, itt az az elképzelésünk, hogy az égenerációhoz e tartozó fiatalokat elviszünk nyugdíjas klubokba, és akkor nem csak mi mondjuk el a tudnivalókat, hanem maga az eszközök használatát viszont a fiatalok tudják átadni majd az idősebb korosztálynak. Hát, ez nagyon jól hangzik, akkor egy ilyen közös tudás átadás
0: van. Igen, ilyen. Mert egyébként akik pedig benne vannak ebbe, a, bele születnek tulajdonképpen ebbe a, az úgynevezett kibertérbe, őket is ugyanúgy érheti, ahogyan mondod, támadás, hiszen ők meg pont azért, mert hogy túl sokat használják, de lehet, hogy nem a csalók szemszögéből értékelnek mondjuk egy-egy nyereményjátékot, vagy egy-egy felhívást. Hogyha ez ebből a szempontból is hasznos lehet, és az intézmények majd esetleg hívásra, tehát megkérhetik tőletek ezt a fajta edukációs szolgáltatást, hogy kitelepültök
1: intézményekbe, vagy ez esetleg célzott lesz. Hát egyelőre első körben most megindítjuk ezt. Tehát mm -hmm. Egy, egyébként is ugye van a házhoz megyünk elnevezési bűnmegelőzési program, már évek óta megy, és akkor információs pontot szoktunk működtetni különböző helyeken, bevásárlóközpontokban, nyáron, strandokon, vagy fesztiválokhoz, programokhoz kapcsolódóan. Ezt is hasonlóan gondoljuk végrehajtani, és hát ahová hívnak minket, akkor oda nyilván menni is fogunk. Mert hogyha az edukáció, ez nagyon fontos, és hogyha most ö, jól értékelem,
0: vagy jól ö, észlelem, akkor tulajdonképpen azért fontos, hogy erre hangsúlyt helyezzünk, mert hogy mi magunk, mi emberek vagyunk a rés a, a pajzson, úgymond, hiszen, ahogy említettük, a Nemzeti Bank is elég jól működik, a pénzügyi rendszerek biztonságosak, és elsősorban a csalások, visszaélések. Itt a szakirodalom tanulmányozása után nekem az volt a hogy mégis az ember, mik azok az emberi tulajdonságok, amikkel úgymond célt érnek ezek
1: a, a csalók, még a gyakorlott internetfelhasználóknál is. Nem is annyira tulajdonságnak gondolom, bár lehet, hogy tulajdonságot is mondhatunk, hogy lehet, hogy hiszékenyek is vagyunk, naívak is vagyunk, de szerintem leggyó, leginkább az, hogy mindig kapkodunk, sietünk. Tehát ez a rohanó világ, ez valahol tényleg igaz. Minden gyorsan akarunk elintézni. Letudni, és kevésbé gondolkodunk el azon, hogy mi van egy, egy telefonhívás, vagy egy SMS, vagy egy e-mail mögött. Hm. Az említett kiberpajzsról kapcsolatban még azt
0: szerettem volna elmondani, hogy ennek van egy nagyon jó online felülete is, és számos edukációs anyag itt is megtalálható. Többek között a hírek rovat alatt megtalálhatjuk azokat a friss trendeket úgymond, amiről majd mi is fogunk beszélni a csalásokkal kapcsolatban, hogy mik azok, amik most éppen... Ö, kilátásba helyezhetőek, és akkor esetleg ez alapján is lehet készülni, vagy felkészülni. Mert, hogy rohamosan ugye fejlődik a technika, egy foly tehát folyamatosan kell képezni magát a rendőrségnek is? Mert ami mondjuk nekünk
1: segítség, az ugyanúgy segítség sajnos a csalóknak is. Itt az az érdekesség, hogy igazából elkövető oldalról sem igényel meg, igényel ez nagyon magas informatikai tudást. Bizonyos esetekben már valamilyen magasabb jártasság azért kell, de, de nem ezen múlik. Tehát az a lényeg, hogy a mi felhasználók legyünk tisztában azzal, hogy mit miért csinálunk, és akkor nem tudnak becsapni. Tehát nem a technika csap be igazából minket, hanem amit el akarnak velünk hitetni. Ez fontos, hogy tisztáztuk szerintem. Tehát, hogyha tudjuk, hogy mire való a PIN kód, mire való a CVC kód, hogyha én vagyok az eladó, akkor nekem milyen adataimat kell ahhoz megadni, hogy én a pénzt megkaphassam. Ha ezeket mindig átgondoljuk, akkor tulajdonképpen nem tudnak becsapni. Közösségi médiában is nagyon sok
0: időt töltünk, esetleg ott is van edukációs programotok, amivel segítitek a
1: felhasználókat? December 1-től indult a Főkapitányság Facebook oldala, és most terveink szerint februártól fogunk majd egy kiberkvízperccel nevezésű ilyen kis játékot indítani. Minden hónap első napján tervezünk közzétenni az online térhez köthető feladványt, ig várjuk majd a beérkező válaszokat, és akkor a hónap végén sorsolunk majd egy ilyen apróbű megelőzési feliratos ajándékot a helyes megfejtők között. Igen, akkor érdemes lesz
0: magunkat képezni, mert a felkészültség az nem árt a felhasználói oldalról sem. És akkor egy picit beszélgessünk, és én arra kérlek, hogy egy, -egy gyakorlati példával érzékeltest is, hogy milyen csalási divatok vannak. Az első, ami nekem nagyon... Hát olyan érdekes volt. Ez az adathalász kísérletek, hiszen azért az adatainkat elég sokszor kérik, most akár csak egy elégedettségi e-mail érkezik egy bizonyos szolgáltatás igénybevétele kapcsán. Mégis hogyan tudjuk azonosítani ezeket az adathalász
1: kísérleteket, és mik ezek a leggyakoribb típusai, vagy mik a jellemzői? Ezért fontos, hogy tisztában legyünk azzal, ugye, hogy mi mire való, hogy mondtam, hogy akkor fel tudjuk ismerni azt, hogyha valami kérnek, ami, ami nem való. Ugye ilyen adathalászkísérletekkel találkozhatunk telefonhíváson, e-mailen, SMS-en keresztül, illetve már a közösségi médiában is. Ezek egy része ugye adathalászat, de van olyan is, amikor tulajdonképpen adathalászat nem is történik, hanem a, a sértett önmaga adja át a, a, a pénzét szépen. a
0: a csalás típusok közül talán az egyik legősibb a telefonos kísérlet. Ugye a telefonokat már nagyon régóta használjuk, mégis, mégis most ebben is újfajta trendeket lehet megfigyelni, a banktól érkező telefonhívás. Mikor kezdünk el gyanakodni? Mi az a, az a pont, amikor már érezzük, hogy ez már meghaladja esetleg a banki
1: ügyintézést? Igazából már az első pillanatban gyanakodhatnánk, mivel véletlenszerűek ezek a hívások, tehát nem tudják a nevünket sem. Uh -huh. Tehát folyamatban lévő banki tranzakcióval kapcsolatban megy a hivatalos szöveg, sokat beszél, és nem is veszük észre, hogy tulajdonképpen nem tudnak rólunk semmit. Tehát nem tudják a nevünket, nem tud... tehát semmi adatunkat nem tudják igazából, mert hogyha egy bankból telefonálnak, akkor ugye név szerint keresik az embert. Itt nem tudják, itt csak vaktában próbálkoznak ezzel. Utána, hogyha mondják úgy, hogy folyamatban lévő banki tranzakciót látnak, akkor ugye hát megijed mindenki, nyilván. mert... Nyilván, nyilván igen nyilván megijedünk, többféle lehetőséget kínálnak fel, vagy többféle módszer van, hogy mivel próbálkoznak ilyenkor. Az egyik az az, amire mondtam, hogy nem is adatalászatról van igazából szó, hogy azt mondják, hogy egy biztonsági számlaszámot megadnak, és erre kell átutalni a pénzt, is ott lesz biztonságban a megtakarításunk. Nyilván a bankok ilyet nem csinálnak, nincs egy biztonsági számlaszám, hogyha valóban van egy nem kívánatos tranzakció, akkor azt a bank meg tudja állítani. Tehát azt neki nem kell akkor semmi. Nekünk ebben nem
0: kell bekapcsolódni, hiszen van egy jól működő bankbiztonsági rendszer, mint már említettük, és akkor ők
1: ezt áthidalják. Igen. A következő lehet, hogy vírusírtó letöltését javasolják. Tehát igazából egy programot alkalmazás. sms bejön Szeretnék... Ez telefonon keresztül. Telefon. Tehát ez még ugyanez a, ez, a banki, ez a banki téma. Lehet, hogy Esetleg, e -és, de ez a, ez a telefonos <gül> igen, ez a telefonos banki tranzakciós csalási módszerhez tartozik, hogy töltsünk le egy vírusírtót, mert hogy itt valószínűleg vírus támadás érte a felületet. Azért kell ezekkel vigyázni, mert ezek a programok, amiket ilyenkor szeretnének letöltetni velünk, ezek ilyen távoli hozzáférés biztosító programok. Ezek a programok nagyon hasznosak úgy általában a mindennapi életben, hogyha nem rossz használják fel. Ugye informatikusok így tudnak segíteni nekünk, hogyha nincsenek ott mellettünk, valami baj van, rá tudnak kapcsolódni van, a gépre. A Igen, és akkor mm -hmm. látjuk, hogy le kell persze okéznünk, hogy hozzájárulunk, hogy a gépre csatlakozzon, és utána azt csinál vele, amit akar. Tehát ezzel így nincs gond, de ugye, ha egy idegennek odaadjuk, akkor gyakorlatilag az egész, egész gépünket átadtuk. Ilyenkor nem csak a, nyilván tehát azt kérdik, hogy le kell tölteni ugye egy bizonyos programot, amit ők megadnak és lépjünk be a internetbanki felületünkre. Tehát ettől kezdve, hogy ezt megcsináltuk, átadtuk a gépet, és átadtuk ugye az egész internetbanki felületet is. Ez nagyon
0: veszélyes. Ugye volt az internetbanki felületekkel még egy olyan visszaélés is, amikor megkaptuk meg a teljesen azonos banki belépési felületet, és akkor ott kérték, hogy adjuk meg a felhasználó nevünket, jelszavunkat, jelentkezzünk be, és egyébként ránézésre teljesen úgy néztek ki, úgy nézett ki maga a felület, mintha a, a, a netbankunkba lépnénk be, csak közben ez nem így volt. Na most az ilyen helyzetekben hogyan tudjuk azonosítani a csaló
1: oldalt? Mik azok az apró részletek, amikre figyelni kell? Hogyha a hollapnak a, a webcím előtti, ott ahogy kezdjük, hogy HTTPS, stb. Ott van egy kis lakat, hogy arra kurzort letesszük, de még mobileszközön is rá lehet nyúlni, igen. akkor kiadja az oldal biztonsági tanúsítványát. Tehát látszik, hogy ki az oldal tulajdonosa, Aha. és hogy ez egy biztonságos oldal-e.
0: Ráadásul valószínűleg a bankon keresztül biztos, hogy nem fognak e-mailen keresztül arraként, arra készíteni minket, hogy lépjünk be a NetBankba, tehát erre is figyeljünk meg ezzel Igen, is. a bank soha nem kéri.
1: Tehát a, a, a bank soha nem kéri azt, hogy adjuk meg a, az ilyen bizalmas banki adatainkat, tehát azonosítóunkat, PIN-kódunkat, CVC-kódunkat. Ezt most letisztázhatjuk, hogy ilyen sosem a, a, a soha, soha nem kérik. Alapvetően két dolgot tudunk ajánlani. Az egyik az az, hogy szakítsuk meg a hívást, és hívjuk vissza a bankunknak a központi vezetékes telefonszámát. Másik lehetőségünk a keresztazonosítás, amit alkalmaz is már néhány bank magától is, uh -huh. hogy elkezdi mondani a személyes adat egy részét, és nekünk kell befejeznünk, uh -huh. Ezzel még azért vigyázni kell, tehát ez így kereszt azonosításnak nem elég, mert ezt még megtudhatják egyéb felületekről, viszont lehet olyat is, hogy visszakérdezhetünk, hogy mi volt az utolsó kártyás vásárlásunk. Uh -huh. Mikor, hol, milyen értékben vásároltunk. Tehát ezt csak a bank tudja megmondani, és ők meg is fogják ezt nekünk Igen. válaszolni. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy van ez a hívás, hívószám hamisítás uh -huh. jelensége is, ami azt jelenti, hogy ismerősnek tűnő számról hívnak minket. Éppen ezért, ezért javasoljuk azt, hogy meg kell szakítani hívást, és nem ugyanazt a számot visszahívni, mert nyilván azzal nem megyünk előbbre, hanem a honlapon található banki telefonszámot. És akkor a bank a kellő tájékoztatást megadja nekünk. És a bank megadja. Ugye ezek a telefonhívások azért is veszélyesek, mert igazából a bankok figyelik a tranzakciókat. Uh -huh. Tehát akár még igaz is lehet az, hogy tényleg látnak valamit. Uh -huh vagy hogy a kártyával valami furcsa vásárlás volt, vagy, és akkor, uh -huh. de akkor a bank mondjuk letiltja a kártyát, hogyha ő, ő úgy látja, hogy, hogy nem a mi megfelelő tranzakció volt, de azért nem szabad azt csinálni, hogy letesszük és annyiba hagyjuk a dolgot. Tehát le kell tenni, meg kell szakítani hívást is visszahívni a bankot. Értem. Tehát azért az mindenképpen
0: feljelentést kell-e ilyenkor tenni, hogy a rendőrség fele kell lejelezni, hogyha tényleg a bank is megerősíti, hogy ez valószínűleg egy csalószándékú megkeresés
1: volt, kell a rendőrség felé ezt
0: jelezni. Természetesen.
1: Tehát, ha meg már azt is gondoljuk, hogy esetleg, vagy szembesültünk vele, hogy már elvitték a pénzt, akkor a bankot azonnal fel kell hívni mm -hmm. és jelezni kell, hogy mi történt és haladéktalanul a rendőrségen feljelentést tenni.
0: Jó, tehát nem roskadozzunk a szégyenünkbe, hogy minket nem. bizony átvertek, és szégyeljük magunkat emiatt, hanem nyugodtan, mert akár ez a nyomozást is segíthet. És minél
1: előbb. Mm -hmm. Hiszen itt ez a 5 másodperces utalás, tehát ez nagyon kell sietni. Nagyon kell
0: sietni. Jó, tovább mehetnénk esetleg akkor az e-mailekkel, mert ugye e-mailen keresztül is számos támadás ér minket. Ilyen esetekben milyen típusokra kell számítani, és itt is mi a teendő, hogyha ilyen
1: támadás ér minket? E-mail és az SMS az egy kicsit hasonlít is egymásra, hogy e-mailben mondjuk jellemző, hogy ugye közüzemi számla számlatartozás, esetleg nyereményjáték,
0: és a közüzemi számlatartozás azért is ö, még inkább beugratós, hiszen sokan áttértek már arra, hogy nem levélbe kapják a közüzemi számláikat, hanem e-mailen is. Ezért akár nem is olyan szokatlan, hogy jön mondjuk egy ilyen e-mail. Az e-mailnek a szövegéből
1: például ki lehet szűrni, hogyha a csaló szándékú? Igen, tehát az, a megfogalmazás, a helyesírási hibák bár már sokat javultak, sajnos már láttunk egészen jó csaló e-mailt is, volt olyan, amiben azt láttuk, hogy teljesen azonos volt, mint ami a szolgáltatótól szokott jönni, még az adathalász kísérletekre való figyelmeztetés is benne volt, viszont a számlaszám az nem az, mint a valós. Tehát ott csak egyszerűen beleírtak bele egy másik számlaszámot. És
0: és akkor ilyen esetben is, akkor inkább hívjuk fel a szolgáltatót, és akkor egyeztessünk, még mielőtt
1: bármit bárhova utalnánk, vagy belépnénk. Hát ugye inkább azt szoktuk javasolni, hogy ne ilyen e-mailből fizessünk. Uh -huh. Itt ugye megnézhetjük a, az e-mail küldőjének a, a, az e-mail címet magát. Uh -huh. Tehát a feladó neve az sok esetben teljesen azonos is. Ugye ott azt állít be az ember igazából, amit akar, viszont az e-mail cím maga ott sok esetben eltérést uh -huh. mutat. Egyébként azt szoktuk javasolni, hogy legjobb befizeti, befizetni a szolgáltató hollapjára felmenni, és oda utalni, vagy ott, ott rendezni a az elmaradást. Az elmaradást, igen. Tehát, hogy nem az e-mailekből, vagy SMS-ekből. E-mail és SMS esetében még előfordul, ugye sokszor küldenek valami linket. Uh -huh. Tehát e-maileknél van ez, a, ami teljesen a közüzemi szolgáltatónak megfelelő, hogy van egy ilyen befizetem gomb, uh -huh. és akkor ugye azon keresztül lehetne de van, amikor e-mailt küldenek, és azon keresztül kellene a, rendezni a, a számlát akár, vagy szállásfoglalás, vagy nyereményjáték, tehát nagyon sokféle anekdotával tudnak jönni, amik nagyon hihetőnek is tűnhetnek. És lehet, hogy
0: pont egybe is vágnak azzal, amit éppen tevékenykedünk a netel, lehet, hogy pont túl vagyunk egy szállásfoglaláson, és mi pont egybe vágva azzal, hogy éppen túl vagyunk egy ilyen
1: tranzakción. Van egy kifejezetten ilyen szállásfoglalásos csalás uh -huh. is már sajnos, uh -huh. amikor a szállásadó oldaláról hekkelik meg a rendszert, igazából, uh -huh. és a szállásadó e-mail címéről küldenek vissza nekünk e-mailt. Uh -huh. És akkor ott ugye fizetést szólítanak fel, hogy valami bonyodalom történt, fizessünk be, fizessük be most, vagy mégsem elég a szállás elfoglalásakor fizetni, azonnal kell fizetni, és akkor már is. Uh -huh. És ezt ott. hogyan tudjuk elkerülni? Hát mindig fel kell venni igazából a kapcsolatot. Uh -huh. a, tehát, hogyha úgy hirdették a szállás, hogy nem kell előre fizetni, és elég majd csak, ha megérkeztünk, vagy pár nappal előbb, akkor, akkor, el. akkor ezt higgyük el. Ha pedig mégis ilyen jönne, akkor vegyük fel a kapcsolatot a szállásadóval magával. Uh -huh. Nagyon nagy trend az is, hogy most a,
0: a meguntó dolgainkat el tudjuk adni az interneten. Erre már televíziós reklám is búzdít, hogy pillantok alatt eladhatjuk a, a megunt, vagy éppen nem használt tárgyainkat. Ez környezetudatos is, és nagyon gyakori is, most már egyre népszerűbb ez a fajta alkalmazás. Viszont az eladó is válhat áldozattá most már. Erről beszélgessünk egy kicsit, hogy ebbe, hogyan tudunk beleszaladni, mire kell figyelnünk ilyen esetekben. Ebben segíts nekünk
1: és a hallgatóknak. Az ilyen internetes apró hirdetések esetén fordul elő, hogy a vásárló áll elő azzal, hogy egy ismert csomagüldő szolgálaton keresztül szeretné az egész tranzakciót lebonyolítani. Ezt ő, ő választja ki, tehát ugye itt már egy kis hiba van, mert inkább akkor a vásárló, vagy az eladó, aki el szeretne adni, inkább határozza meg ő, hogy, hogy milyen módon. Vásárló határozza meg, hogy küld egy linket, és akkor gyorsan ki lehet tölteni az adatokat, és akkor... Uh -huh. Majd jön a futár, meg majd megkapjuk a pénzt is. Uh -huh. És ilyenkor ez a csomagküldő szolgálatére megint nagyon hasonló holnapra navigál ez a, ez a link, amire ilyenkor rá szoktak kattintani, viszont ez nem a csomagküldő szolgálaté, hanem egy ilyen adathalász oldal, ahol olyan adatok is kér, adatokat is kérnek, amire nyilván nincs szükség. Ezért mondtam még az elején, hogy ha én adok el valamit, akkor én csak pénzt kérek. Tehát akkor nyilván nem kell az én bankkártyám adata, PIN kódom, CVC kódom, akkor elég a számlaszám és a nevem, hogy megkaphassam a pénzt. Itt viszont ugye egyebeket is kérnek. Ezekkel a linkekkel még így az előbb visszatérve az ja. e mailes és SMS-es is. Egyrészt ez fordulhat elő, hogy ez egy adathalász link, tehát megadunk olyan adatot, ami, amit nem kellene. Másik még rosszabb is lehet, hogy esetleg letöltődik egy olyan program a háttérben, amit nem is veszünk észre, ami az adatainkat rögtön továbbítja, amikor belépünk mondjuk egy ilyen... Netbankunkban, vagy akár a Igen.
0: biztosító felületére. Igen. Tehát egymásra épülnek tulajdonképpen ezek a folyamatok, az adathalászat úgymond a, megszerzik a kellő adatainkat, és utána tulajdonképpen egy folyamatos visszaélést tudnak elérni. Utána elkövetni. már igen, igen. És ami még nagyon fontos, hogy azt is hangsúlyozzuk, hogy itt beszéltünk nagy összegekről is. De azért, hogyha az egész névevet nézzük, nem biztos, hogy olyan nagy összegek, és nem biztos, hogy feltűnik, mert nagyon sokszor regisztrálunk mondjuk különböző stream csatornákon, tehát eleve a számla mozgásunk az elégi állandó. És akár kisebb összegekről is lehet 2-3 forintokról is szó ami talán első körben föl sem tűnik. Ilyen esetekben mi az, amit célzott esetleg magunk felé is úgymond tudatosítani, tehát hogy tényleg egyfajta fel tudatos felhasználói
1: attitűdöt követni? Mik azok? Még erről beszélgessünk egy kicsit. Hát igazából, hogyha egy banki alkalmazást letöltünk, akkor ugye ott lehet kérni push, üzenetek, push üzeneteket mm -hmm. a tranzakciókról. Ezek ingyenesek, és akkor látjuk, hogy mi történt a számlán. Tehát ez, ez mindenképpen, egy... Mondjuk mindenképp Igen, ez mindenképpen egy, egy hasznos dolog meg
0: a biztonságos eszközünkről, hogyha időnként belépünk, és folyamatosan figyeljük, hogy havonta hogyan mozognak a, a különböző pénzek a számlánkon, akkor ott is esetleg feltűnhet egy gyanús tétel, ami mondjuk korábban nem volt ott. Akkor ezt esetleg időnközönként érdemes ellenőrizni.
1: Jó. Még egy veszélyforrás ö, lenne ugye azért az online vásárlásoknál uh -huh. is. Tehát nem csak az a klasszikus, amikor hogy milyen webáruházból vásárolunk, hogy biztos megkapjuk, vagy olyan minőség legyen, hanem hogyha online vásárolunk, és nem utánvétes a fizetés, akkor ugye a bankkártyás fizetésnél ott óhatatlan, hogy meg kell adni a bankkártya adatait. Igen. És ugye lehet, hogy csak egy kisebb összegről van szó, de akkor is, akkor is meg kellett adni CVC kóddal együtt. Ilyenkor végül is a virtuális vagy webkártya használatát javasoljuk. Nem mindegyik bank tud ilyen szolgáltatást biztosítani, de van, ahol van, Ugye ez egy nagyon praktikus dolog, mert akkor mindig annyi összeget teszünk át erre a kártyára, vagy a mögötte lévő számlára, amennyi az akkor a fizetéshez kell. Egyébként nincs rajta semmi. És akkor tényleg hozzá is férnek, akkor maximum azt az
0: összeget tudják, nem a teljes többéves megtakarításunkat Igen. mondjuk leemelni. Milyen fontos biztonsági lépéseket javasolnál még, amit megtehetünk azon túl, hogy mondjuk teszünk vírusírtot a telefonunkra?
1: Hát fontos, igen, a vírusírtó, a szoftver mm. frissítések, hogyha jönnek, akkor ezeket ugye van, aki hajlamos, hogy inkább csak kihúzza, hogy nem kell. Mm. <gül> Ilyenkor ugye sokszor az ilyen biztonsági réseket tömködik be ezek a frissítések, tehát ezt is célszerű hagyni, hogy végig a készüléken. Akkor az előbb, ahogy mondtam, ezt a virtuális bankkártyát, ez is fontos. Ez Akinek ilyen használ. nincs, a limitbeállításokkal tudja azért védeni ugye a pénzét. Tehát, hogyha van internetbanki felületen vagyunk, vagy van mobil alkalmazásunk, akkor abban le tudjuk venni ugye a virtuális vásárlási limitet, készpénzfelvételi limitet. Ezeket is érdemes akkor, mert akkor biztonságban tudhatjuk.
0: Nem férnek hozzá teljes keretünkhöz, vagy hát láthatjuk, hogyha esetleg ilyen egy értesítés ezzel kapcsolatban, hogy több pénzt szeretnének esetleg levenni róla. Jó. Aztán ő... Az is nagyon fontos, hogy a közösségi médiát is említettem, hogy egyfolytában online vagyunk, és tulajdonképpen ugye itt is tevékenykedünk napi szinten. Itt is érhetnek visszaélések, csalások. Ezek tényleg már a személyünket érintő, ezeket az úgynevezett romantikus csalásokként nevezi meg a rendőrség. Erről is beszéljünk egy kicsit, mert hát azt hiszem, ez is egy aktuális
1: kérdés. Igen, itt a romantikus csalásoknál gondolom, hogy nagy lehet azért a látencia, tehát kevés feljelentés születik ezekből, de jóval gyakrabban fordulhat elő. Ugye, ha az ember közösségi oldalon van, akkor azért vannak ilyen nagyon ismeretlen személyek bejelölik, vagy ismeretlen személyektől érkeznek üzenetek. Mindig ugye ezek nagyon, tehát ilyen jó megjelenésű emberek, orvosok, katonatisztek, előfordulóan is, hogy ismert színész profiljával próbálkoznak. Ezeknél nagyon kell vigyázni igazából, most nemrég is hallottam pont egy ilyen esetet. Két hét volt az átfutása, szilveszterkor történt az ismerkedés, jöttek a nagyon kedves üzenetek folyamatosan, amit persze mindenki örül neki, hogyha kedves szavakat kap. És akkor két hét, körülbelül két hét múlva jött az, hogy a katona tiszt nem tud hazajönni külföldről. Hmm. Ő egy tábornok volt, tehát mondjuk ez is, hogyha valaki jobban ismeri, de persze nem kell ismerni a, <gül> a rendfokozatokat, de... Tehát, hogy egy külföldön szolgáltott teljesítő tábornokot kell megmenteni. Itt az volt a sztori, hogy az, hogy ő hazajöhessen, ahhoz meg kell vásárolni egy másik katonát, aki majd a helyével lép. És itt hála Istennek az utolsó pillanatban még észbe kapott a kiszemelt áldozat, és nem utalta a pénzt. De azért ez egy keserű tapasztalat mindenképpen. Tehát egyrészt érzelmileg is becsapják az embert, aki megfizet, az meg. Érdemes megnézni, hogyha így ismeretlen személy bejelöl minket, ugye, hogy hány ismerőse van, vannak-e közös ismerőseink, milyen gyakran posztol, mert hogyha jobban megnézzük ezeket a profilokat, gyakorlatilag nincs mögötte semmi.
0: Értem. Tehát akkor ez is egy álmukodó jel lehet, hogy mondjuk nem olyan régen tette fel a képeket, látszik, hogy nem éves profilja van, több éve tartó profilja, hanem tényleg frissek a feltöltései, a Események esemény. nincsenek ott. Uh -huh. Ez De még ha lenne, akkor se be első körbe, azért mindig legyünk résen. Tehát ami túl szép, hogy igaz legyen, az valószínűleg nem is igaz. Még ha a rossz érzésünk támad, akkor még mit tudunk tenni? Vagy esetleg ez is egy árulkodóján lehet? Tehát néha megérzik az áldozatok is, hogy már esetleg egy olyan játéknak a részesei, ami biztos, hogy nem végződik jól?
1: De igen, előfordult már ugye az ilyen távoli hozzáférést biztosító alkalmazás, hogy látta, hogy megy az utalás a számlájáról, tehát azt emel áttára csinálták. Uh -huh. Ilyenkor mindenképpen azt tudjuk javasolni, az eszközt ki kell kapcsolni, hogy megszakítsuk a kapcsolatot, illetve internetről lecsatlakoztatni, mert uh -huh. akkor azzal ez a kellemetlen kapcsolódás meg tud szűnni. Ahogy az előbb mondtuk, ugye a jelzést tenni a bank felé, mindenképpen, ha már megtörtént a baj, és a rendőrségen feljelentést tenni, ha pedig azt gondoljuk, hogy esetleg az eszközünkre valamilyen vírust letöltöttünk, amilyen adathalász módszerrel működik, hát akkor elég kellemetlen, de a gyári beállítások visszaállításával tudunk megszabadulni ettől a programtól. És te még
0: mi a te személyes tanácsod így a hallgatóink, nézőink fele, amire azt gondolod, hogy ez most az egész
1: beszélgetésünket így összefoglalja röviden tömören hogy mindenképpen gondolkodjunk el. Tehát ne ijedjünk meg, ne kapkodjunk, gondoljuk hát a helyzetet, amivel felhívnak. Hiába sokkoló, hogyha azt mondják, hogy több milliós utalás indult a számláról, persze, ha van annyi pénz egyáltalán ugye a számlánkon. Tehát akkor is, akkor is gondoljuk hát, legyünk higgadtak, ne döntsünk felelőtlenül, tehát tegyük le a telefont és hívjuk vissza a bankot, kérdezzük meg, hogy valóban ez történt-e. Ugyanígy az SMS-ekkel, e-mailekkel is, tehát ott meg még az a mondjuk sürkető hang nem jellemzi ezeket az irásbeli kísérleteket is, de tulajdonképpen van időnk akkor. Tehát nézzük meg, nézzük meg a feladó e-mail címét, nézzük meg, hogy az SMS milyen számról jött, mert sokszor ezek külföldi számról érkeznek. Nem kell kapkodni, gondoljuk át, hogy ennek van-e valami értelme, és ne cselekedjünk felelőtlenül. A jelmondatunk, amit itt tavaly megfogalmaztunk már, hogy kapcsoljon egyből. Nagyon szépen
0: köszönöm akkor, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket a nagyon-nagyon fontos információkat, és én is azt tanácsolnám a kedves nézőknek, hallgatóknak is, hogy csak higgadtan, és mindig tiszta forrásokból tájékozódjanak a megelőzésképpen. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, köszönöm szépen a figyelmüket, a viszonthellátásra, a viszonthallásra.